0: Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Tốc Tiên Hiệt Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Linh cảnh hành giả. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn hãy like và subscribe để đón nghe những bộ truyện mới nhất nhé. Chương 26 Linh cảnh cấp Bắc phần 1. Hồ chứa nước Lâm Cảng cấp B yêu cầu nhiệm vụ Vượt qua hồ chứa nước Trên đường vượt qua hồ chứa nước Sẽ có thủy quỷ Ý đồ túng ngươi xuống đầy nước Tuyệt đối đừng phản kháng Sau khi lặn xuống nước nhịn thở 2 phút Thủy quỷ sẽ tự rời khỏi Cô dâu quỷ cấp A Yêu cầu nhiệm vụ Động phòng với cô dâu quỷ tới trời sáng Cô dâu quỷ là view vật nhan sắc xinh đẹp Cô ấy sẽ cuồng dã Đối đãi mỗi một chú rể Cô ấy sẽ không thương tổn chú rể của mình chỉ cần ngôi có thể thỏa mãn cô ấy. Nhưng trên lý luận mà nói, không có người đàn ông nào có thể chiến đấu hăng hái đến trời sáng. Đây hầu như là linh cảnh nhất định phải chết. Trước mắt chỉ có một vị hảo hán thành công còn sống. Nhưng từ đó về sau, sinh ra tràn ghét mãnh liệt đối với phụ nữ. Khu vui chơi tương thủy, cấp B, yêu cầu nhiệm vụ. Trung Nguyên Thanh càng xem càng không thích hợp, càng xem càng nghi hoặc. Quá đơn giản rồi nhỉ. Những nhiệm vụ thí luyện này quá đơn giản rồi nhỉ Trừ cô dâu quỷ Cần quả thật sắt Linh cảnh thí luyện khác Tỷ lệ còn sống đều rất cao Hơn nữa Xem hết toàn bộ Độ khó nhiệm vụ cao nhất là cấp A Nhưng nhiệm vụ thí luyện của hắn Là đường hầm xa linh cấp S Hắn nhìn xuống chút nữa Rốt cuộc Thấy đường hầm xa linh Đường hầm xa linh Độ khó chưa biết Yêu cầu nhiệm vụ chưa biết Sự kiện lúc ban đầu là đội thi công trong lúc xây dựng đường hầm, vào lầm linh cảnh. Tổng cộng 12 người tiến vào linh cảnh, chỉ có một người sống sót, nhưng bị kích thích mãnh liệt, trạng thái tinh thần khác thường. 36 giờ sau, tiến vào linh cảnh lần nữa, chết trong đó. Chú ý, cảnh tượng linh cảnh cực kỳ hung hiểm, trước mắt chưa phát hiện ví dụ thành công vượt qua đường hầm xa linh. Câu cuối cùng này bị đánh dấu thành màu đỏ tươi sáng, vẻ mặt trương nguyên thanh dại ra Văn phòng rộng rãi xa hoa, Lý Đông Trạch lười biếng tựa vào sofa, bắt chéo hai chân, tay trái bưng ly rượu, tay phải cầm xì gà, nhàn nhã vui vẻ. Ngay tại vừa rồi, hắn mang tin tức mời chào đến thần dạ du, báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp. Lý Đông Trạch biết vị bách phu trưởng trẻ tuổi kia, quan mới nhận chức, đang gấp rút làm ra thành tích, bồi dưỡng phe cánh. Một thần dạ du bối cảnh sạch sẽ, đối với vị bách phu trưởng ra thế hiển hách kia mà nói... Quả thực là trời sáng mưa lạnh đến rất đúng lúc. Quả nhiên, thượng cấp trẻ tuổi biểu đạt tán thưởng cao độ đối với hắn cùng hứa hẹn ghi cho hắn một công lớn. Ở trong chế độ của bạch hổ binh chúng, quân công quan trọng hơn tất cả. Dầm, cửa thủy tinh của văn phòng bị thô bạo phá vỡ, quan nhã đi giày cao gót xông vào. Ly đông trạch nhớ nhíu mày, hắn chậm rãi uống một ngụm rượu, phê bình. quan nhã, cô như vậy rất không tào nhã, Thập trưởng, linh cảnh thí luyện tiểu tử này vào là đường hầm xa linh quan nhã đi thẳng vào vấn đề Phóc, lý đông trạch lập tức biến thành chiến sĩ phun trào bất chấp lau rượu, chống bàn đứng lên Giọng nói bé nhọn kêu lên Đường hầm xa linh Ồ, lại chúa, cậu cái tên ngu xuẩn nên xuống địa ngục này Xem xem chuyện tốt cậu làm Hắn cầm gậy chống sông ra ngoài Chạy vội tới khu làm việc Thấy thần dạ du mới tới đang vẻ mặt dại ra nhìn máy tính Phát hiện Lý Đông Trạch đến Chu Nguyên Thanh mặt nhăn nhó nói Thập trưởng Anh xem tôi còn có khả năng cứu được không Hắn sợ đối phương nói ra Hết cứu được rồi Chờ chết đi giải trừ hợp đồng Lý Đông Trạch lặng lẽ nhìn hắn Vẻ mặt đó Tựa như thật không dễ dàng gì Theo đuổi được một cô nương yêu mến Kết quả phát hiện Là em gái thất lạc nhiều năm Đối mặt với ánh mắt tha thiết chờ đợi của nhân viên mới, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, giọng điệu trầm thấp nói. Linh cảnh thí luyện là phó bản mỗi người của mỗi một vị linh cảnh hành giả lúc ban đầu. Chỗ nó khiến người ta đau đầu cũng ở đây. Trong phó bản một người, không ai có thể hỗ trợ cậu. Đây là linh cảnh khảo nghiệm đối với cậu. Đây là cái giá cậu thu hoạch lực lượng siêu tự nhiên, tất nhiên phải gánh vác. Trương Nguyên Thanh tâm tình nặng nề gật gật đầu. Lý Đông Trạch nói tiếp Tôi sẽ thay cậu báo cáo việc này Hy vọng trong cơ sở dữ liệu cấp cao hơn Có tin tức cùng chiến lược Đề nghị liên quan đường hầm Xà linh Bằng không ai cũng không cứu được cậu Đi về trước chờ tin tức Có kết quả tôi sẽ lập tức thông báo cậu Tuy không phải thần dạ du Nhưng thân là linh cảnh hành giả có thâm niên Hắn từng nghe nói hung danh của đường hầm Xà linh Cho tới nay Trong tư liệu tổ chức chính phủ thu thập chưa có bất luận kẻ nào có thể vượt qua ải đường hầm xà linh. Mạng đầu phó bản này mãi chưa ai đạt thành. Vâng, làm phiền thập trưởng rồi. Trương Nguyên Thanh về mặt cứng ngắc, gật gật đầu. Lý Đông Trạch bổ sung nói, cậu viết chi tiết ra tình huống trong đường hầm xà linh. chương 27, Linh cảnh cấp bốc, phần 2 Sắp xếp xe riêng tiện bước Trương Nguyên Thanh, quan nhã trở lại bàn làm việc của mình. Từ trong ngăn kéo Lấy ra giấy ghi chép In dấu ấn của chòm bào bình Vặn mở nắp bút sán hình tròm xử nữ Mọi vật trên bàn Bao gồm máy tính, laptop, mặt bàn Ly nước Đều in hoặc dán đủ loại tròm sao Có thể thấy được Đây là một vị fan tròm sao có thâm niên quan nhã viết ở trên giấy ghi chép Nguyên thủy thiên tôn Nam thiên hạt Thuộc tính tròm sao Xấu bụng, thủ dài tính ích cường Ghi chú Sát xuất bị nữ giới khác Của tổ chức câu dẫn cực cao Viết xong Người đẹp con lai than nhẹ một tiếng Xe xuống giấy ghi chép dán ở trong hồ sơ nhân sự đội 2 Cô có ghi chú thuộc tính Làm ra đánh giá cho mỗi một vị đội trưởng Trong đó bao gồm Những người kia tạm rời cương vị công tác Chết ở linh cảnh Này Vương Thái Thằng nhóc đó có hy vọng vượt ải không quan nhã gật đầu Gọi cách vách một câu Vương Thái đầu tổ quạ ngầm đầu nói Thái Nhất Môn có lẽ có tư liệu chi tiết của đường hầm xa linh nhưng quá nửa không có tác dụng gì bằng không Thái Nhất Môn đã sớm sắp xếp thần dạ du vượt ải linh cành này trong một cái nhiệm vụ thí luyện cấp S hẳn là có phần thưởng không tệ Quan nhã nhíu nhíu mày Vương Thái tiếp tục nói Nếu có thể tìm cho cậu ta vài món đạo cụ có lẽ có hy vọng vượt ải nhưng chị biết Đạo cụ công năng đa dạng mà chúng ta hiểu biết có hạn đối với đường hầm giá linh không thể châm trích cho ra đạo cụ giải quyết vấn đề. Kết quả cuối cùng quá nửa là cả người lẫn vật đều mất. Nói lời thừa, quản nhã lường. Bản thân đạo cụ vô cùng quý giá hiếm có. Linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm có thể có một món đạo cụ bên người đã rất không tệ. Mà đạo cụ vô chủ chỉ có thể thông qua hai con đường đạt được. Một là tiến vào linh cảnh tìm kiếm Hai là ở trong hiện thực Đánh chết linh cảnh hành giả Giết người đoạt bảo, Còn phải là đạo cụ thoát ly ô vật phẩm Mới có thể bị cướp lấy Hai điều này hiển nhiên đều không thực tế Mối chốt nhất là Ở dưới điều kiện tiên quyết Không rõ tình huống cụ thể của đường hầm xa linh Ai biết đạo cụ loại hình nào Có thể hỗ trợ hắn vượt ải Nhỡ đâu Người chết ở trong linh cảnh Đạo cụ sẽ bị linh cảnh tự động thu hồi Tổn thất cực lớn Vương Thái gõ bàn phím lách tách Kéo ra một chuỗi số liệu Nhìn chăm chăm hồi lâu lầm bầm Thanh Minh vừa qua Vừa lúc là đoạn thời gian hàng năm Đường hầm xà linh mở ra Tên này có phải quá xui xẻo hay không Trong văn phòng Lý Đông Trạch mở ra phần mềm đó chuyện phiến Nhập vào tin tức Phó Bách Phu Trưởng Thuộc hạ phải báo cáo một sự kiện có liên quan với vị thần dạ du mới mời chào vừa rồi. Linh cảnh thí luyện của cậu ta là đường hầm xà linh, được xưng đường hầm xà linh, linh cảnh búc của thần dạ du tân thủ. Đường hầm xà linh lúc ban đầu xuất hiện ở trong lúc xây dựng đường hầm của thế kỷ trước. Có một đội thi công vào lầm trong đó, chết trong linh cảnh. Sau đó, chính phủ tìm được một người sống sót, mà người sống sót kia ở 36 giờ sau, một lần nữa bị truyền tống vào linh cảnh. Đúng vậy, nhiệm vụ thí luyện đường hầm xá linh chia ra hai giai đoạn cái đó khác với nghề nghiệp khác linh cảnh khác, nhiệm vụ thí luyện có tính một lần Rất xin lỗi, thuộc hạ bị bất ngờ làm đầu óc choang váng bị tư duy theo quán tính lầm đường thấy cậu ta từ trong linh cảnh thí luyện quay về hiện thực theo bản năng cho rằng cậu ta đã thông qua thí luyện thuộc hạ biết trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn có tư liệu linh cảnh thần dạ du phong phú nhất Toàn diện nhất, vị môn chủ kia là thần dạ du mạnh nhất đường thời. Có lẽ Thái Nhất Môn sẽ có tư liệu tương quan đường hầm xa linh. Nếu là Phó Bách Phu Trưởng ngài ra mặt, nghĩ hẳn Thái Nhất Môn sẽ nề mặt vài phần. Không vứt bỏ chiến hữu là nguyên tắc của Bạch Hủ binh chúng. Cậu ta nếu đã nhận việc, vậy thuộc hạ không thể dễ dàng bỏ qua. Hy vọng Phó Bách Phu Trưởng giúp đỡ. Biên tập xong tin tức, Lý Đông Trạch xem đi xem lại mấy lần Sau khi xác nhận không có sai lầm Click gửi đi Hắn cầm ly rượu Nhìn chầm chầm màn hình Thở dài một tiếng Trương Nguyên Thanh tâm sự nặng nề về nhà Nhập mật mã mở ra cửa trống trộm Trong phòng khách Bà ngoại đang lao sàn chân bóng sáng ngửi Ở cạnh bàn ăn Có một ông chú trung niên Mặc jacket màu đen ngồi Ngũ quan tuần lãng tóc đen nhánh Mi tâm khắc sâu chữ xuyên Cùng với nếp nhăn nơi khỏe mắt nhỏ và dày đặc Cùng nhau lắng động lại ra năm tháng tăng thương Từ bên ngoài mà nói Không hề nghi ngờ Đây là một vị lão xoài ca rất có ý nhị Nhắm chừng rất được phụ nữ trưởng thành yêu ái Còn có một chút thiếu nữ thích các ông chú si mê chương 28 Linh cảnh cấp búc phần 3 Nhưng ông chú trung điên này không phải là cậu của Trương Nguyên thanh Mà là anh họ Anh họ nuốt xuống cháo độ nóng vừa đủ Nhìn về phía Trương Nguyên thanh Nghe bà nội nói Em tối qua tìm anh vẻ mặt anh ta nghiêm túc Không thích nói cười Tựa như ông ngoại phiên bàn trẻ tuổi Trương Nguyên thanh mở miệng ngập ngừng Lắc đầu nói Không có việc gì Vấn đề ngày hôm qua đã giải quyết Mà cửa ải khó khăn mới Anh họ không thể hỗ trợ Không bằng không nói Mặt khác hắn là từng ký hiệp nghị Sự bí mật Anh họ lích hắn một cái Vừa chậm rãi hút cháo vừa nói Là vì chuyện của lôi Nhất binh à Nghe nói Lý Đông Trạch Ngày hôm qua tự mình tới gặp Cái này ý nghĩa Vụ án của cậu ta không quá tầm thường Đừng nói là em Cho dù là anh cũng không giúp được Thì ra anh họ đã từng tìm hiểu trước đó Trương Nguyên Thành vâng một tiếng Thấy cảm xúc của hắn không cao, Trần Nguyên Quân liền không nói nữa, chỉ cho rằng em họ là lo lắng cho Lôi Nhất Bình. Lúc này, Giang Ngọc Nhị mặc áo ngủ gấu nhỏ, đáng yêu từ trong khuê phòng đi ra, cầm trong tay một sấp mặt nạ đắp mặt. Nè, trừ nếp nhăn chống ra cả, sáng tối một lần, hiệu quả hẳn là không tệ. Ba của cháu cực kỳ muốn cô mua giúp. Mặt anh họ tối sầm, đầu lông mày nhíu chặt. Cô chè! Cháu không cần những thứ này. Dì trẻ về mặt không sao cả, nhún vai. Tùy cháu thôi. Bà ngoại lau nhà ở bên, chống cây lau, tức giận chừng mắt nhìn cháu nội, nói. mày không cần đắp mặt nạ, vậy chính là cần bà nội lấy bàn ủi thay ngươi, ủi phẳng nếp nhăn trên mặt. Bởi vì con trai không đáng tin, bà ngoại đã sớm bỏ qua ác lớn này, sửa thành bồi dưỡng hai clon thế hệ tiếp theo. trước mắt mà nói, Cháu ngoại thi đỗ đại học Tùng Hải, cháu nội làm việc ở văn phòng cảnh sát, đều có tiền đồ sáng sủa. Nhưng bà ngoại vẫn luôn có tâm bệnh, đó chính là cháu nội, quá mức ổn trọng thành thục. 30 tuổi ngoài, mặt 40 tuổi. Năm kia, một vị lão huynh đệ xa cách nhiều năm của ông ngoại đến Tùng Hải làm khách, thấy Trần Nguyên Quân, kinh ngạc nói với ông ngoại. Chưa nghe nói, ông còn có một đứa con trai nha. Ông ngoại nghẹn thật lâu, nghẹn ra một câu. Đây là cháu nội tôi. Lão huynh đệ là người ngay thẳng, kinh ngạc thốt ra. Đưa cháu nội này của ông phát triển thật tùy hứng. Giao tình mấy chục năm, thiếu chút nữa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ tiếp nhận mặt nạ, nhét vào trong túi, nói. Được rồi, bà nội đừng lải nhải nữa, cháu còn cần đi làm. Gần đây đang có vụ án mất tích, rất bận rộn. Vụ án mất tích, Trương Nguyên Thanh lập tức mẫn cảm. Hỏi, tình huống thế nào? Trần Nguyên Quân gấp miếng dương muối Có hai người mất tích Ở đường hầm xa linh Đến bây giờ cũng chưa tìm được người Điều lấy camera theo dõi Căn bản không phát hiện bọn họ vào đường hầm Anh họ bỗng nhiên dừng lại Cảnh báo Đường truyền ra ngoài Hắn từng ký hiệp nghị giữ bí mật Bà ngoại vừa nghe Nhất thời dâng lên tâm lý hóng chuyện Thần bí nói Có phải lại là ma quỷ quấy phá hay không? Ừ, nơi này sao còn không bịt lại? hàng năm đều có mấy người mất tích ở trong đường hầm. dì trẻ cũng dựng lỗ tai lên, vẻ mặt hồng hớt giống mẹ của cô. bà nội, bà đừng hỏi nữa. sẽ không là giống với mình vào lầm miếu sơn thần chứ? địch, hai tên xui xẻo này, không biết họ có thể sống sót ba giờ hay không. trương nguyên thanh đã đồng tình thương hại, lại có loại cảm giác an ủi, xui xẻo không phải một mình ta. Hẳn đối với linh cảm, có nhận thức sâu hơn nữa. Lý Đông Trạch từng nói, linh cảnh vẫn luôn tồn tại. Có lẽ trong dân cư hàng năm mất tích, còn có một bộ phận là biến mất ở trong linh cảnh. Kinh Thành, Tứ Hợp Viện Cây hòe lớn ở trong sân, cành lá tươi tốt, nhưng mà cái ô to xanh biếc mở ra. Trên xích đu dưới ô, có ông lão tắc hoa dâm đang nằm, áo ba lỗ màu trắng, quần đùi, trong tay cầm một cái quạt hương bổ. Nhàn nhã chợp mắt Ông lão có khuôn mặt võ vàng Giữa lông mày có một nốt ruồi thịt Có quý khí khó có thể miêu tả Một trận gió khẽ thổi tới Là cây run run Lắc xuống một mảng lốm đốm Trên cây hòe loang thoáng truyền đến tiếng trẻ con non nớt cười vui Tôn trưởng lão Tiểu tử phó ra gửi biêu kiện cho ngài Một người trung niên mặc đồ đen Bước qua bậc cửa Đi vào trong sân Mặc kệ là ngũ hành minh hay thái nhất môn, người có thể trở thành trưởng lão, đều là linh cảnh hành giả tiếng tăm lừng lẫy. Phó Thanh Dương, ông lão cười ha ha, chưa mở mắt, quạt vài lần cây quạt hương bồ. Chuyện gì? Cấp dưới của hắn, ở thành phố Tùng Hải, chiêu mộ một vị thần dạ du, linh cảnh thí luyện là đường hầm xà linh, muốn hướng ngài cầu một phần tư liệu tương quan đường hầm. Mặt khác, hy vọng ngài có thể cho chút đề nghị. Người đàn ông trung niên thuật lại nội dung biểu kiện. chương 29 Tư liệu chi tiết đường hầm xà linh Phần 1 Cái tay phe phẩy quạt hương bồ của ông lão khựng lại một lần. Vài giây sau giật mình nói. Thành minh vừa qua tính toán thời gian Vừa lúc là đoạn thời gian đường hầm xà linh mở ra. Sắp tới Sẽ có không ít người may mắn Đạt được thẻ nhân vật thần dạ du. Đáng tiếc không có khả năng có ai Vượt qua ải đường hầm xa linh Tư liệu có thể cho hắn Dù sao trong môn Đã từ bỏ chiến lược đường hầm xa linh Tư liệu tương quan giảm xuống cấp bậc Giữ bí mật Thuận tiện chuyển lời phó tiểu tử Bản thân nơi đó là linh cảnh thí luyện cấp S Giữ đường lại xảy ra Chút đường rẽ Khó càng thêm khó Đã sớm thoát ly phạm chủ thí luyện linh cảnh Đề nghị của ta là Bỏ qua vị thần dạ du kia Người nhất định phải chết Không cần thiết đầu tư Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gật đầu Thần là chấp sự trong thái nhất môn Người đàn ông trung niên biết rõ Đường hầm xa linh ở Tùng Hải Quỷ dị cùng không lành Linh cảnh thí luyện cấp S Bản thân chính là linh cảnh độ khó cao nhất trong tân thủ Đường hầm xa linh Thì so với cấp S Linh cảnh tầm thường càng thêm quỷ dị Mỗi một linh cảnh thí luyện cấp S đều tất nhiên ẩn chứa một ít thứ bất thường hoặc là đạo cụ quý hiếm hoặc là tin tức quan trọng nào đó giá trị cực lớn. Thái nhất môn vi phá giả linh cảnh đường hầm xa linh, cố ý phái hai thần dạ du cấp 1 trường kỳ đóng quân Tùng Hải. Bởi vì linh cảnh thí luyện tân thủ cấp S, ngẫu nhiên cũng sẽ mở ra với linh cảnh hành giả cấp 1 của nghề nghiệp đó. Sau khi vất vả chờ mấy tháng, hai thần dạ du cấp 1 thành công tiếp thu nhiệm vụ đường hầm xa linh. Nhưng kết quả là, một thần dạ du sau khi tiến vào linh cảnh không còn tin tức, một thần dạ du khác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, sau đó chết ở nhiệm vụ thứ hai. Mà hai vị thần dạ du này đều có đạo cụ bên người. Từ đó về sau, trưởng lão hội thái nhất môn, một lần nữa tiến hành đánh giá đối với đường hầm xa linh, hoàn toàn bỏ qua phương án vượt qua linh cảnh này nếu thật có ai có thể vượt qua ải đường hầm xà linh thu hoạch tin tức bên trong cũng coi như cười bỏ khúc mắc của thái nhất môn chúng ta người đàn ông trung niên cười nói một câu lão nhân không cho đánh giá chậm rãi nói mấy ngày nữa môn chủ sẽ triệu tập toàn bộ thần dạ du tới thủ đô họp có việc lớn muốn tuyên bố người chuẩn bị một phen triệu hồi hết các tiểu tử dưới trướng nói xong vùng cây quạt hương bồ đuổi người Người đàn ông trung niên khom người lui ra. Chờ anh họ úp xong cháo đi làm, Trương Nguyên Thanh trở về phòng ngủ bù một giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên tai là âm hiệu cực kỳ sống động. Mở mắt ra, trong phòng lấy lên ánh hình quang, màn hình tivi, đèn trần nhà chưa bật. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía bên cửa sổ. Dì trẻ đang ngồi khoanh chân trước tivi, chơi PS5 của hắn. rắn tay áo, lộ ra hai cánh tay trắng nõn thân thể mềm mại, theo thao tác tay cầm mà lắc trái lắc phải. Chuồng núi thành ngáp một cái, đứng dậy bật đèn, tới phía sau dì trẻ xem cô chơi game. Cô chơi là một trò chơi khủng bố, phong cách âm phủ, âm nhạc quỷ dị. Nhân vật chính là một người tía hon xấu xí, xách theo một cây dìu máu chảy đầm đìa, một đường qua ải chém tướng, giết máu thịt bay tứ tung. Ánh hình quang TV. Chiếu trên đôi mắt sáng như nước mùa thu Khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà Trong sự dạng dỡ Mang theo một tia hương phấn Trò chơi này không tệ Rất thích hợp chơi buổi tối Rất tự lành Di trẻ đầu cũng không quay lại nói Di trẻ có ba sở thích lớn Dạo trung tâm mua sắm Xem phim kinh dị Chơi game khủng bố Là trầm cảm chứ Nữ nhân biến thái này Trương Nguyên thành nhĩ một đằng nắm một nẻo phụ họa, Rất là thú vị Dì trẻ quay đầu lại, lườm hắn một cái. Mày còn giả dối làm gì với gì Cô quay sang tiếp tục chơi game nói. Thực ra đây là một trò chơi tự lành, quỷ quái trong hình ảnh, đều là đứa bé trai tưởng tượng ra. Nó là người bệnh tâm thần, vì không có bị tâm ma cần nuốt. Nó cố gắng đấu tranh, cuối cùng mở ra một đường máu. Cuối cùng thấy được ánh sáng, kết cục cực kỳ cảm động. Lúc cô nói chuyện, Trương Nguyên Thanh đã rót cho bản thân một cốc nước, vừa uống vừa đáp lại. Ý tưởng không tệ. Dì trẻ ừ ừ hai tiếng, tiếp theo nói Mỗi một boss đều ẩn chứa quy luật riêng, chỉ cần để ý quan sát, cho dù là một thằng nhóc cũng có thể chiến thắc ác ma đáng sợ. Nhưng hình ảnh cùng âm nhạc khủng bố, thường thường sẽ là người ta sợ hãi, mất đi bình tĩnh phán đoán. May cũng đến chơi một chút. Trương Nguyên Thành không có tâm tình chơi game cùng dì trẻ, rời khỏi linh cảnh nhắm chừng hai mươi giờ rồi, Mười mấy giờ nữa Linh cảnh mở ra Chờ đợi hắn có lẽ là tử vong Hắn còn không bằng Nghĩ xem mười mấy giờ cuối cùng của cuộc đời Nên làm chút gì Đỡ để lại tiếc nuối Gọi điện thoại mắng bà già một trận Ôm dì trẻ khóc toáng lên một hồi Cuối cùng hát giáp Nhảy hip hốp với cậu một lần chương 30 Tư liệu chi tiết đường hầm xà linh Phần 2 Hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà không có chuyện gì đặc biệt tiếc nuối, cũng không có nguyện vọng tha thiết ước mơ. thân là một sinh viên, gia cảnh coi như tốt, cuộc đời của hắn vốn không có quá nhiều phiền não. Chỉ có người từng trải tang thương, mới có rất nhiều tiếc nuối, không dứt bỏ được. Ai ra, mày tới chơi đi. Di trẻ uốn éo vòng eo, làm nũng nói. Nhìn bóng lưng tốt đẹp của cô, ánh mắt chưa nguyên thành, dần chuyển thành nhu hòa, Ngồi xuống ở bên cạnh dì trẻ Tiếp nhận tay cầm trong tay cô Nếu cuộc đời chỉ còn mười mấy giờ Chờ một ván game nữa Với cô cũng không tệ Khi dì trẻ ăn khoai tây rán Lưu xíu chỉ đạo Trung Nguyên Thanh hoàn thành trò chơi Nhìn thời gian phát hiện đã mười một giờ khuya Không tệ, không tệ Rất có thiên phú Dì trẻ mút đầu ngón tay trắng nõn Vỗ vỗ bảo và cháu trai khen Thuận tiện, chùi nước miếng Ở trên người hắn có ghê tởm hay không? Bẩn chết mất. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt tràn ghét. Phi, gì đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Sang Ngọc Nhị thối không biết xấu hổ nói. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, bao nhiêu tiền một cân thế? Trương Nguyên Thanh cười khẩy. Bao nhiêu tiền cũng không bán, nhưng gì có thể tặng mày mấy ngụ Sang Ngọc Nhị chu mỏ, một bộ tư thế muốn dính nước miếng ở trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ngửa người ra sau né tránh Sắc Tay nắm cửa bị vặn Bà ngoại đứng ở cửa Co mày nhìn hai người Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị Lập tức ngồi thẳng người Mày còn ăn cơm hay không Bà ngoại khiển trách Buổi tối không ngủ, ban ngày ngủ Tỉnh lại chính là chơi game Làm nhân loại muốn thành tiên Sống ở mặt đất muốn lên trời Trương Nguyên Thanh buông tay cầm Cháu biết rồi, biết rồi Ăn cơm ngay đây Ba ngoại lít xeo con gái một cái lạnh như băng, di trẻ sám dịt chạy trở về khuê phòng. Cơm tối vẫn giữ ấm, bà ngoại lại làm nóng một chút cho đồ ăn nguội lạnh. Trương Nguyên Thanh ăn qua loa lót dạ, trở lại phòng, triệu hồi ra ô vật phẩm, xác nhận một lần chấn thi phù vẫn còn. Tiếp theo, đánh giá một lần giao diện thuộc tính của mình. Sau đó, vừa công nguyện lý đồng trạch bên kia sẽ có tin tức tốt vừa suy nghĩ từng chi tiết nhỏ trong miếu sơn thần. Vừa rồi trong quá trình chơi game với dì trẻ, hắn đã có cảm ngộ mới. Linh cảnh cũng đã là một trò chơi, vậy có tồn tại quy luật hay không? Nếu tìm được quy luật, cho dù hắn là một thằng nhóc, tay chói gà không chặt, không chừng cũng có thể thuận lợi qua ải. Lúc miền man suy nghĩ, tiếng chuông trói tai vang lên, làm trái tim trương nguyên thanh đột nhiên dừng đập. Hắn nắm lên điện thoại di động đầu giường, điện báo biểu hiện là dạy số lạ, lựa chọn tiếp. Alo, là Trương Nguyên Thanh sao? Loa chuyển đến giọng nói khiêu gợi, Trương Nguyên Thanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi. Có phải lấy được tin tức, đừng hầm Sa linh rồi hay không? Quan nhã Ừ một tiếng. Thập trưởng lấy được tư liệu chi tiết hơn cho cậu rồi, anh ấy bảo chị gửi đến hòm thư của cậu. Chị biết người trẻ tuổi các cậu chưa bao giờ xem hòm thư Cho nên gọi điện thoại thông báo cậu một lần Không hổ là chính phủ Lựa chọn gia nhập chính phủ là đúng Tâm tình trương nguyên thanh Nháy mắt rực rỡ hẳn lên Nhịn xuống bốc đồng Bổ nhào tới trước máy tính xem xét biểu kiện Thành khẩn nói Thay tôi cảm ơn Lý Thấp trưởng Cảm ơn chị Quan Nhã Chờ tôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện Mời các người ăn cơm thuận lợi hoàn thành thí luyện trong lòng quan nhã thở dài một tiếng sau khi muốn nói lại thôi giọng nhu hòa hiếm thấy Được, chờ cậu Cô đã xem tư liệu thà nhất môn truyền tới sau khi xem xong chỉ có trong lòng phát lạnh cùng tuyệt vọng khó trách thập trưởng cả ngày dầu dĩ không vui Ở trong lòng Lý Đông Trạch vị thần dạ du mới chiêu mộ này chỉ sợ phải ngã xuống ở trong nhiệm vụ thí luyện Cốp điện thoại Trương Nguyên Thanh kéo ra ghế công học sốt ruột không chờ đợi nổi Khởi động laptop đăng nhập hòm thư Hắn ở trong bưu kiện Chưa đọc lộn lộ xộn Đã tìm được bưu kiện quan nhã gửi đến Tải xuống văn bản kèm theo Đường hầm xa Linh Linh cảnh đánh số 0079 Cấp bậc độ khó S Loại hình một người Loại hình tử vong Nhiệm vụ chủ tuyến 1 Sống sót 3 giờ Nhiệm vụ chủ tuyến 2 Thăm dò linh cảnh số 0079 Dùng với nhiệm vụ thí luyện của mình Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên Đó là một hiện tượng tốt Nội dung miêu tả càng gần Sát nhiệm vụ của hắn càng tốt Cảnh tượng linh cảnh số 0079 Không phải là đường hầm xà linh Mà là một tòa miếu cổ đời minh. Tên miếu là Tam Đạo Sơn Nương Nương Theo ta phỏng đoán Vị nương nương này hẳn là thần dạ du cấp bậc cực cao Không có lẽ không thể xưng là thần dạ du nữa tạm thời không rõ đời minh thực có một vị nương nương phong hoa tuyệt đại như vậy hay không cũng có khả năng là linh cảnh bị đặt đó là một đoạn dài miêu tả về sự tích tam đạo sơn nương nương nội dung nhất trí với trương nguyên thanh ở trong miếu nhìn thấy vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện linh cảnh hành giả các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ Top Tiện Hiệt Channel nhé.